0: ！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ <S 欢迎收听国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。过去呢，我们曾经邀请到心理学作家海台熊来到我们节目现场，从科学化的角度去理解爱情。那今天我们就邀请到一个非常非常厉害的嘉宾，那就是我们的叶秉辰老师啦。老师你好
2: ，哎、欸，各位听众朋友大家好
1: 。今天呢邀到老师来到节目现场，我也是非常的开心。因为过去呢，我曾经修过教育学程，所以呢，经过实习考到教师证，老师在我心目中一直都是如神一般的存。在。<笑>在，<笑>所以呢，就要请老师来分享。老师在远距教学还有科技应用在学习上面这个领域。那我们其实一开始呢，就想要先请老师来分享一下目前台湾远距教学的应用范围啊，还有使用工具跟一些平台有哪些呢
2: ？很早以前叫远距教学了哈，但是其实大概差不多在二零一二年开始哈，因为以前的远距教学就是真的是就不同的教室跟某个地方在别的县市，甚至别的国家，然后真的。是原句哈，那但是。后来呢？大概在2012年开始，就是说大家开始有着新的形态的数位的学习的模式，就叫 MOOC。M O O C， 它的全名就是呃 Massive Online Open Course， 大型的线上开放式课程。那开放式课程在16 17年前 ，MIT 那时候就开始有这种所谓的 Open Course， 就是说老师在教室里面上课，然后再用摄影机把它上课整个三个小时录下来，那放到网络上。那这样的模式在十几年前是很受欢迎的，就是大家觉得哇，终于有机会看到。MIT 的课程怎么样，或是有机会看到哈佛的课程怎么样？那这个就是叫 Open Course， 但是这个模式呢，也是台湾过去另外一个大家也常,常叫做 OCW， 台大、交大还有好几家大学，其实在过去这个十几年都顺着这个潮流做了很多的，就把学校里面一些很不错的老师的课程，他就把录下来啊，那整个学习录下来就放网路上，嗯，啊、哦，所以你像搜寻 OCW， 你会看到像交大或者台大在 YouTube 上面啊，也有很多这样的课程或者网站。可是 OCW 这个十几年下来，大家越来越觉得嗯。因为真的很有热情、很有动机的学生，他会很愿意就是看着那个影片。可是大部分的人哈，专注力不是三个小时，我
1: 记得是十八分钟左右。对对，但<笑>就是
2: 通常像补习班都是每大概十五分钟就讲一个笑话，嗯、就是因为大部分人的专注力就十五分钟。嗯、所以大概在二零一一年、二零一二年开始，就是 Stanford 的两个教授，一个就是吴恩达，一个叫 d 戴夫 e 两个人他们就创办了一个新的平台叫 Coursera。它的模式就是说，我们课程不是在教室里面录，我们是在摄影棚、书房、办公室专录。而不是边上课边拍哈，
1: 哦、并不是同步的录影
2: ，不是同步录影。那它十五分钟一段，十五分钟一段，而且它还会影片播到一半，它会跑出问题来问你、嗯、哦。那你如果你答错了，影片就卡在那边
1: 。所以它算是一种互动式的学习吗、
2: 哦？某种程度算，其实是你跟系统互动，你不是跟老师互动，因为老师就拍完影片以后，设定好问题以后，老师就没有直接再跟学生互动了。那你的互动都是透过你事先设定的问题，系统就跑出那个问题来问学生这样子。那他也有作业，也有考试，甚至这就是几个礼拜后，你作业考试都合格，他還会发给你一张证书。嗯，可虽然那时候刚出来的时候就开始，全美国就很轰动，因为有的人在上面修课以后，拿那个证书去硅谷找的工作也都被认可。所以开始大家就发现说，哎、欸，这东西好像有机会取代传统的学校的教学。所以，特别是美国的一些顶尖大学就很紧张，他们觉得说，哎、欸，如果这个东西找工作也有用的话，那以后谁还要来学
1: 校上学校
2: 上课？因为美国这些名校的研究所都非常非常贵啊。所以后来美国名校都纷纷加入，全世界都邀请一流的顶尖大学，因为他知道说。顶尖大学他们做课程会有自我要求，那台湾的话，那时候就只有台大被邀请。那台大被邀请加入之后，那时候我就是被台大指派担任这个台大 MOOC 的执行长。这个 MOOC 的出现，其实在不同的地方会有不同的应有形式。形式比如说，举例来讲，像 c o r s e r a 现在在美国，其实最多人用的，其实反而是上班族或是退休的老先生、老太太，比较属于终身学习。那在台湾，那时候我们的想法就把大学里面好的课程分享给社会大众。嗯、那如果像在大陆的话，模式又不一样，大陆的做法是。因为大陆会认为说，他们一流的大学的教学是比他们二三线的大学好很多。那他们的想法是说，能不能用一流大学的教学课程去帮助二三线的大学的学生，也可以有好的课程。大陆的做法就一开始他们就会很强调说，这个东西学分要能够承认，主要是要用在大学生，这跟美国人不一样。那台湾刚好就在中间，但是台湾一个比较大的问题就是说，像学分的承认，其实一直到这几年开始说，这个线上课程能不能抵学分？所以就会变成说，学分这件事情，承认从教育部的角度會认为说，这是大学自主，大学自己可以决定要不要承认学分。到最近这一两年，大学陆陆续续开始有人承认学分，好像台大也是这学期在开始承认某一些，嗯、也不是全部啊，某一些这些慕课课程的学分可以抵通识课程的学分。嗯，回过头来就是说，其实现在课程从 c o r s e r a 那时候慕课出现了之后，我觉得台湾过去把远距教育都常常就看在学校的学习上面。嗯，但事实上这个慕课的形式也发展到就是说是刚才讲成人的终身学习，比如说像哈豪、嗯，那这个模式其实就是它已经慢慢已经拓展到不是只是为了。学校，而是有点像美国一样，就是社会
1: 学习的概念。社会
2: 学习，比如像 Udemy，、嗯、OK， 好，那是一个美国的网站，或 u d a c i t y Press play。那如果是大学的平台，除了像 Coursera 之外，台大课都在这上面之外，还有像交大有以往的这些平台，这是比较属于大学的 level。那另外像 OCW， 其实 OCW 上有很多好的课程，比如说像台大很有名的就是欧丽娟老师的《红楼梦》，啊、嗯嗯哦，或者说像那个蔡老师在讲这个《庄子》或者这些课。那这个是大学。那另外就是中小学，中小学的话，其实中小学就跟大学就比较不一样，因为中小学的差异是在于说，所有的中小学生可能全台。台湾的六年级生学的数学都是同一个数学，嗯、所以就比较有机会说做出一整套系列的影片，然后全台湾的孩子都可以用。那像目前最多人用的几个平台，像比如說像军医教育平台之外，<對>还有像我们的团队开发在、這個、p a g a m o 的平台，嗯、还有这个学习霸啊。那教育部自己也有所谓的英才网，嗯、那这上面都很多的教学内容，就是中小学的教学内容，然后很多是免费的啊、哦，就让老师可以用这些工具，哦，让孩子通过数位的方式，他可以做更多的练习跟学习。这个。其实也是台湾目前、哦、我觉得做的还蛮不错，就是大家有蛮多的内容给。那现在其实教学用，除一般孩子用在这个地方，因为坦白讲，现在很多孩子补习，爸爸妈妈很多的想法就是说啊，就让你多听一次嘛，啊、嗯哦。可是你现在如果是数位的影片，像在军艺的平台的影片，或是。这些英才网的影片，其实小孩子在家里要看多少次都可以、啊。对。所以你慢慢就越来越多人会把它用在复习的这个部分，然后特别是补救教学。嗯。以往大家做补救教学，教育部都会要求说，学校你的补救教要个人化，抓在一起，然、啊、后在讲同样的事情，那其实你在浪费孩子时间。嗯、可是这种个人化的补救教学也很困难，因为每个孩子出的问题点不一样，十几个孩子，你的问题是一元二次方程式，他的问题是另外一个地方，我只有一个老师怎么办？所以其实就越来越多老师用军医教育平台，或是。用英才网上面的影片，因
1: 为他说是单元式的，就是欸、所以他可以就是单元式解决学生的问题
2: 。对，所以老师现在只是需要做的事情是，他诊断说，哎、欸，你这个孩子，你现在问题是在那个知识点，哦，那我就指派你去看军医的那个影片。嗯嗯军医看完以后，然后有老师喜欢用 Pakemo 做前后测，因为像 Pakemo 上面有十几万题的这国中小所有的科目的题目，嗯、从小学三年级到国中三年级，就是十几万题的题库，所以这个都是免费让老师可以跟学生都可以自己去做练习。嗯、那老师甚至可以从题库里面选问题出来，那派给学生做前测后测啊、嗯哦。所以目前台湾在中小学平台，在就是这几个平台，到比较多人在用
1: 。那刚刚呢，秉辰老师已经分享到有关于国内外。包含像 OCW、c o r s e r a 非常指标的线上学习平台。秉承老师呢，就是史上第一位在 c o r s e r a 上面以华语。对万人讲学的老师哦，那刚刚除了讲到了台湾，还有国外目前在线上学习，还有线上影片应用在教育当中的现况之外，其实我也很好奇，借由老师这么丰富的学经历背景，包含曾经担任台大木克计划执行长，还有在 Coursera 上面开设课程的经验，请问您会建议原剧教学的进行者，就是我们的老师，还有他的学习者，就是学生，他们应该怎么样有效的进行？远距教学学习呢
2: ？其实用这科技做教学，其实最大的挑战都还是跨出第一步啊。因为其实对老师来讲，很多的时候老师会感觉到说，我现在的教学其实没有什么太大问题的时候，那我为什么要花这么大的力气去用一个可能我都还不确定它对我们的教学会有帮助的教学模式？那所以我觉得像这一次的疫情，其实就是一个蛮特别的一个时机，嗯、就是说，如果老师的教学其实做的还蛮成功那啊，平常教学效果也很好，确实是我们不需要为了改变而改变啊、嗯、啊！但是问题是因为其实这数位的科技，其实它还是有它的一些好处。啊，只是我们如果没有去接触到的时候，你可能不知道它可以带给你什么好处。你可能原来我们的课程可能这样子已经做得很不错，但是可能接触到科技之后，你再发现变换出这样的教学模式，可以让学生怎么学得更好。台湾过去的状况就是说，我们的老师其实坦白讲，台湾老师其实也很辛苦，就是我们的教学还有现在的行政各式各样，其实很多部会他很多事情。他就直接说，哦，就叫老师做。所以老师在这种情况之下，说实在，真的是很多时候没有太多时间可以再去学新的东西。这个我觉得是可以理解。但我觉得这一次的疫情其实也就刚好一个时机了。以往是因为我们没有感觉到那个必要性，嗯，好，就是说，哎，我现在课平常都教的好好的，你要我在额外花时间去学一个全新的东西，而且我都不知道他对我有什么必要性的时候。老师就会觉得说，那可能就机会
1: 成本太大。
2: 哎、欸，那可能不是他现在 priority 最高，不是优先顺序最高。但是现在因为这个疫情的关系，那大家全世界现在只剩下五个国家还在上学，啊這個、还在上学。<笑>那也就是说，台湾的老师其实未来是有可能，我们需要做好这个准备，说我也需要停课。所以这个时候，我觉得反而就是一个很好的理由，让我们老师说愿意来跨出去。而且我觉得还有一个好处，就是说台湾老师很多时候就是很完美主义啦，我们通常都会觉得说，我去学或用一个什么东西，一定要都效果很好。就绝对不会有出错，教学会更好、更成功，哈，我们才会敢去试、敢去用。但是问题是，很多时候你不能确定这个东西在是不是第一次用效果就很好嘛？这个很多时候就是用了几次，你用这样的教学第一次没有那么理想，你会再修、再修、再修，会越来越好。但是台湾的老师很多时候就会有这种心理压力，就是有时候、哦、我如果没有办法保证一次用就效果很好，我就不大敢去用、嗯、啊。但是我觉得这一次疫情其实也是某种程度是可以让老师把这个心理的负担放下来，嗯、就是说现在是我们的比较的是，要么就是家里就停课。学生完全都不学习，在这种情况之下，任何形式的最低限
1: 度的学习，
2: 对对，对，任何形式的教学其实都是比这个最糟的状况都还要好，所以老师就没有那么大心理压力。比较基准不一样，以前你用数位教学，你要比的时候，那我用的这个跟我平常以前讲述法比起来有没有更好？那你就会觉得，哎、欸，我不确定啊。现在这个状况是，我们的比的是跟小孩子在那边放假两个礼拜没有做事比起来，我用这样的方式有没有让他变得比较有收获？我觉得那个比较基础不一样，老师其实就心里不要有那么大的压力。这样子，嗯、对对,對
1: ,對台湾就是少数五个还在上学的国家。那我们其实一直在说停课不停学，所以也促成这一次很多线上学习平台被大量使用的原因。我们其实，在事物的过程当中，也可以了解到说学生的学习状况，或者是老师在对于这些新科技适应力如何。那其实呢，今天邀请到叶秉辰老师呢，来到节目现场，也要再请老师跟我们分享线上游戏学习平台 p a Game 当初怎么会想要研发这个平台？现在节目呢，先稍微休息一下，我们请校园特派员为我们带来精彩的小单元
0: 。大奖等你来 ！Hello， 我是玉林，又到了这个礼拜的大奖等你来。听到叶秉辰老师的分享，有没有觉得科技跟教育的关联渐渐密不可分呢？所以今天玉林就要告诉各位一个跟科技还有教育相关的比赛哦。今天要告诉大家的比赛是由台北医学大学通识教育中心所举办的2020台北医学大学城市设计竞赛。希望学生在应应未来环境快速变化的时候，除了学习城市设计背后的运算思维，还有跨领域沟通能力之外，也能了解 AI 人工智慧对于未来可能造成的变化与冲击。促进跨领域的资讯技术整合与应用，而2020台北医学大学城市设计竞赛中，则分为视觉化创意城市类，还有创新应用城市类两大类别。视觉创意城市类期待让参赛者进行各种创意主题发想，没有既定主题限制，而是透过城市设计来解决问题。而另外一个组别创新应用城市类。则是有两个竞赛主题，分别是人工智慧与资料科学，还有行动 App 与网络服务。有意愿参赛的同学，从一人到六人都可以报名参加，并且在年龄区间分为大学组，还有高中组别。报名资格上则有不同的规定，大学组的部分只限定由台北医学大学、台北科技大学、台北大学，还有台湾海洋大学四所学校的在校生参加。不过高中组别则不限学校，希望可以鼓励高中的在校学生们踊跃参加。报名方式呢，采用线上报名，只需要线上缴交参赛作品、城市码、城市说明书，还有竞赛切结书，到指定的云端空间就可以完成报名了。报名期限到5月22五月二十二号中午十二点截止，入围者的最终决赛则在六月十九号举行，所以记得要先把时间空出来哦。最后还要跟各位分享的是，在竞赛中获得特优的队伍，最高可以获得新台币一万元或等值的奖品哦。详细比赛内容可以上网搜寻“台北医学大学城市设计竞赛”。不过呢，因为疫情的影响，比赛日期可能有所变动，有意愿参赛的同学也要多加留意哦。比赛介绍完了，期待大家的大展身手。我是玉林，接下来请继续锁定由叶秉成老师带来的精彩分享。我们下次再见
1: 。欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。在上半段呢，请叶秉成教授，也就是今天的来宾，来跟我们分享有关于现在台湾远距教学的现况。接着，我想要再请老师分享上半段最后提到的线上游戏学习平台 p a Game。哦，请问老师当初怎么会想要研发这个平台呢？
2: 一直以来我们在教学的时候就发现说，其实不是只有台湾，全世界的老师都碰到同样的问题，就是说大家在谈这个、数位原名，民，就是 Digital Natives， 就是0 0年后出生这个时代。其实很多人从小大家就是看 YouTube、看动画，然后玩游戏长大的。所以其实这不是只有台湾，因为全世界很多国家找我去演讲，我会跟他们老师们做交流，发现大家都。胖糖的问题就是说，面对数位时代的这些学生，其实大家在学习上面的专注力是相对以前学生是比较差的。但是他们也有他们厉害的地方，就是我觉得这是不同世代的学生有不同世代的能力。像我们在讲说，这个数位原名的这个世代的孩子，他们可能专注力比较差，可是他们多功的能力是比较强的。好像我们以前的年代，我们可能就是一次只能做一件事情，但他现在可以耳朵可以听，听音乐，<音樂 S 2> 然后手机可以看直播，然后等等。好，那所以不同世代不同，那但是这一群世代怎么让他们可以提？是他们的专注力。我之前大概就是七年前，那时候观察到，哎、欸，台湾的电视广告什么广告最多
1: ？手游<遊>
2: 、手游啊，线上游戏啊，这些广告是最多。那为什么广告最多？就是表示市场很大。然后我那时候有另外一次机会，是有一次去偏乡的一个学校去参访，暑假我们小时候去那边看那边的孩子的状况怎样，就发现部落学校看不到任何一个孩子在暑假在学校里面。本来以为说大家都在学校里面，暑假跑啊跳，不是，后来发现都全部都在网咖里面。其实很多这些孩子，学习弱势的孩子，他学习已经在弱了，可是他。的专注全部都是被很多的这些游戏绑住。嗯、那这些游戏固然也有锻炼他的一些其他的能力，但是对学习来讲，我们还是希望说有没有什么方法让孩子对学习可以更有兴趣、更有动机？好，那既然这么多孩子这么喜欢玩游戏，我那时候想法就是有点开玩笑讲，后就想以毒攻毒，对吧、啊？嗯、那你既然这么喜欢玩游戏，能不能设计一个对你学习真的很有帮助的游戏？过去全世界的很多教育类的游戏都是单人版、单机版的游戏，就是自己一直做题目过没有互动
1: 的感觉，欸、没有
2: 互动，就一直做题目过关赚金币。可是这种游戏对现在孩子来讲，他是很没有兴趣啊。所以这就是为什么我从一开始我们在带着团队在做的时候，我们就想说，嗯，那我们要做全世界人家没有做过的事情。那多人线上游戏跟教育做结合，这是没有看过的。这是为什么我们会在七年前跟一群伙伴，然后带着大家一路走过来，走到现在这样子。
1: 其实我本身也是 Pokemon 上面其中一位玩家，除了国中小的题库以外，它还有其他的社会人士也可以学习的地方哦。<笑>像我之前就是用了德国逻辑的训练，我觉得很特别。一般坊间上面看到的书，可能他也不会多做一些解释，所以你也不知道你为什么这一题需要填那个答案。但是呢，在 Pokemon 上面呢，像老师就在你旁边一样，告诉你，诶，这题应该要用什么方式去解答它。那我就会觉得，哎，跨越时空的学。学习，然后还借由游戏，我觉得就非常特别。那像老师刚刚提到的，就是数位原名，他们从小到大可能就在荧幕前生活着。那今天透过网络，他们跟世界连接，我们也可以让他们用网络跟学习做连接。所以我觉得，其实 p a GameO 呢，它就是变成以学习者为中心。那我也很好奇的是，老师认为就是在研发到实际的运用上面，觉得对台湾的教友促成什么样的改变吗？
2: 主要是一开始我们这个系统上线，大概四五年前的时候上线，然后跟教科书出版商合作，把题库放上去之后，结果我们后来发现说，我们收到很多老师寄给我们的感谢信，特别是偏乡的老师，因为他们跟我讲说，其实很多的这些在偏乡的一些弱势家庭的孩子，很多都是爸爸妈妈在打零工，小孩子都是隔代教养，交给阿公阿妈在顾，阿阿公阿妈其实也对现在的教育不是很了解，所以这些孩子很多时候他们的学习是。放弃学习的，那老师发现说，他们用了我们的帕杰摩之后，那发现很多孩子又愿意开始翻书、翻课本找答案，那老师就觉得很感动，而且很多老师就写信给我们感谢我们。因为补救教学的孩子就对学习是比较没有自信、比较没有成就感、比较没有动机的孩子。你知道为什么这些孩子都多学习他会受挫折？是因为我觉得所有人都是一样，我们在学习过程中一定要有正向的
1: 回馈、回<饋>正增强、正增
2: 强，你才会觉得更想要去做这个事情。可是，在学校的正增强很多时候是来自于一种，可能就是你月考考得好，不是说这不对，只是说对一般的孩子，你像月考是什是一个月后才考月考，学习比较弱的孩子，他本来就专注力没有办法撑那么久。嗯他可能撑一个礼拜、两个礼拜，他都没有什么正增强，他其实就很容易想要放弃。嗯、那 Pakemo 的好处就是说，他只要做对了一个题目，他就占了一块土地。嗯、对啊，也就是他有很多小小的成就感。我们常常在访谈这些弱势的孩子，因为我们常常也很想知道说，我们到底有没有帮助到他们。那我们去访谈一些偏向的学校，然后弱势的这些孩子，其实有一句话我很感动，说不同的孩子常常讲到同一句话，说：“哎，我什么时候变这么厉害？”也就是这些孩子一开始他们玩 p o k a m o n 真的是为了游戏而在玩的。但是你想想看哦，再怎么好玩的手游，大家很多人玩两三个月就放弃了。为什么我们 p o k a m o n 到现在，其实很多孩子玩好几年，甚至有孩子从小学一路玩到高中，你知道玩了六年，这是这些学习很弱的孩子人生第一次。感觉到学习的成就感，因为我也可以考得不错。到后来，这些孩子我们看到他们用 Paguemo 已经不完全是为了游戏，不再是那种外在的动机，而是内在的。哎、欸，他人生第一次月考考得很好，他觉得很有成就感，开始觉得，耶 ，Paguemo 是一个可以帮助我学习好的工具。像我们在观察我们那个使用者的数量，很有趣是，我们中小学的学生的使用者数量的尖峰时期，都是每个学期的月考前的一个礼拜，很多万人，很多学生都在上面做练习、做复习。所以游戏一开始是用一个外在的动机去让他想要用，但是我们在这个过程当中一个月到两个月，通常是比较学习弱的孩子，他突然发现他说他的学习进步了，那他会反而就会因为这样更愿意去做后续的学习，所以这也是为什么全台湾现在越来越多的老师他会把它用在补救教学。
1: 刚刚有提到说，在断考前一周可能有破万的使用率，很好奇的是，目前大概有多少位玩家注册 Pakemo 呢？
2: 我们全世界已经快两百万的注册使用者那这里面有分中小学生，像香港的中小学生大概快三十万人，那台湾的中小学生大概一百出头万，其他的很多都是企业的用户，一些大公司像微软的全球的总部，嗯、他们有一个教育训练是在用我们的东西。然后像台湾四大会计师事务所，其中的一家叫知诚，也在用我们东西对会计师做教育训练。所以会计师以前就是要坐在那边听会计法规的课，很辛苦。但他们现在就把这法规变成题目，然后让会计师打比赛。打比赛，他答案答出，他就知道正确答案是什么。他也是就学起来啊。甚至包括我们也跟中华民国心脏医学会、还有肺癌医学会的医师合作，所以医师的教育训练也在用这一个。所以 p a r k i n s o 其他现在用的非常广泛。那中小学刚讲到台湾大概一百出头万，那我们每天的上线的用户，同一个人他登录两次，我们还是算一个人。好，每天有大概将近五万七千多人，这刚好也因为我们前阵子有办一个万人的电竞大赛了啊。但是即便你把那个比赛的一万人拿掉，那其实也是就算没有参加比赛，也有大概四万多人。哎、啊，其实蛮有趣的是，很多人上线的时间是上课时间，很多老师用在他正常的教学上面。任何有教师证的老师就可以来申请一个教师账号。那这个教师账号很厉害，就是老师可以在这十几万题的题库里面，你可以选好章节，那系统。就自动帮你生出题目出来，直接就可以把它变成一个游戏的任务。孩子会认为他是在做游戏的任务，事实上他在学习。他就在写作业，所以怎么样用一个游戏的外皮去帮助老师把一些比较枯燥的东西，可以变成是让孩子觉得是有兴趣、有趣的。很多的老师是在用这个平台，在他的教学上面使用的这样子
1: 。那老师目前在研发的过程当中，还有现在已经得到很大的成功，您认为目前有没有什么限制呢
2: ？做这样一个系统，你要一百多万人在用，其实那个开发的费用还有整个后台的花费是非常非常大的。因为我们不是个基金会。我们是一个小的公司，当时的想法就觉得说，那有这么多的弱势孩子会需要这样的东西，我们可能没有办法收费。可是你免费的话，你每年都在亏好几千万，那怎么办？重要一件事情是，你必须要一个好的商业模式，而且这商业模式是必须要能够让有资源的人他可以付费，但没资源的人他可以被帮助。在台湾，我们 Pakemo 的学科国语数字社是一直都免费，这也是为什么我们现在有上百万的玩家在使用。但是我们现在推动另外一件事情，就是提升孩子的阅读能力。因为台湾现在从一百零七年开始，像台湾考高中、考大学，因应一零八课纲的改变，大幅增加所谓的素养导向的考题、嗯嗯
1: 。我记得老师在 Pakemo 上面有跟黄国珍老师一起有一个计划
2: 对。对，那就是说阅读素养这一块变成是全台湾的孩子在未来在考招一个非常重要的能力啊，这个是好事，就为、是、台湾的考试开始在考孩子的能力。所以，我们其实就是这两年，我们跟黄国珍老师，也就是华文世界阅读素养的这个权威，哈，我们就是合作，我们现在就是。推出一个服务，可以让孩子每个礼拜这个四篇文章，然后还有影片教学，去养成他们阅读素养的能力。那目前全台湾有很多的家长，还有很多的私立学校，他们就全面的导入。那可是我跟国政，我们最想帮助就是说，那你弱势的家庭的孩子怎么办？所以我们现在做的方式就是在做一种社会企业的模式。台湾可是中产阶级的家长，或者说私校，或者他们觉得说，诶，这对他的孩子很重要。只要有一个家长订一个账号，我们就捐一个账号给弱势的孩子。所以我们过去这一年已经捐了四千多个账号给花莲、台北，还有嘉义很多这些家里没有资源的孩子，但是需要帮助孩子绝对不止四千个啊，所以我们也就持续在更努力说，让大家知道说阅读素养很重要。那我们有这样的服务，可以帮孩子养成这样的能力、啊。同时间，我们用这样的社会企业模式，买一捐一，来让弱势孩子也能够被养成。我觉得台湾的教育就两个问题是卡在一起，有一群人会认为说台湾的教育必须要改革，要跟上世界的脚步。可是又有另外一群人认为说，那你这样贫富的差距更严重了，因为素养很重要。可是那穷孩子怎么办？这两群人其实就会很难有共识。我们是很希望说，透过民间的力量，就是说这个网。前进没关系，我们发展出好的服务，让台湾孩养成这样的能力。嗯、但同时间没有资源的孩子没关系，我们有一个好的社会企业的模式，可以去帮这些没有资源的孩子，可以找到资源，那他们也可以享有这样的服务。那我们就希望说，这样就可以同时间把这两个问题都解决掉
1: 。有听完老师讲，我觉得非常有共鸣，因为我自己是国文老师，所以我对于学生在阅读过程当中遇到的困难，我是历历在目。<笑>尤其是可能在写作过程的词语应用啊，嗯、他们其实阅读跟写作中间有强烈的关联性，所以我就会觉得说，哎，如果能借由这样子的方式达成师生在教学现场当中的双赢，我觉得这是非常美好的境界。那最后，教学现场的老师或者是家长们，他们今天听完这一集，然后想要加入 p a r Game O，、嗯、<哼>那 p a r Game O 可以提供什么样的协助，让他们注册啊，或者是可以辅助学生，让他们更快适应 p a r Game O 呢
2: p a r Game O 目前就两块东西啦，一块就是学科。啊，如果是单纯只是做学科题目的练习，这个都是免费的，所以老师只要去 Pagamo 的官网就可以注册。如果是要做阅读理解和阅读素养这一块的话，刚才提到它就是个买一捐一的服务，那这个就是变成是我们连出一个粉砖叫 Pagamo 素养品学堂。啊，那这个部分如果对阅读素养有兴趣的，其实可以去那个粉砖，家长可以在那边问问题啊，伙伴一起来帮忙他们这样
1: 。嗯，我们一直都在。今天呢，邀请到叶炳辰老师到我们校园 DJ show 呢，跟我们分享了 Pagamo。mo 它的研发理念，还有呢，前面一开始有提到远距教学，像 MOOC、像 OCW， 还有 Coursera 这些课程平台的应用。那我觉得节目呢内容非常的丰富。如果是后半段才加入我们的听众呢，可以借我们教育电台的官网重复收听两个月哦、喔。今天的节目呢，感谢叶老师来到我们现场，请叶老师跟各位听众们说声再见吧。
2: 好，大家拜拜
1: 。我是主持人黄燕，各位晚安，感谢您的收听。I'm just a kid.